0: Kapitel 14 von die Hüllenkinder im Steinhaus. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Die Hüllenkinder im Steinhaus von Alois Theodor Sonnleitner. Kapitel 14 Klein Eva um Spiel hatte Hansel begonnen, auf seinem Kahn den Ziegenfutter zu bringen, und im Ernst wurde es seine tägliche Pflicht. Je öfter er die Ziegen versorgte, um so lieber gewann er sie. Er war entsetzt und traurig, als eines Tages ein Bartgeier sich mitten aus der Herde ein Zicklein holte und das klagende Tierchen in seinen Fängen in die Lüfte trug. Von Hansels Geschrei herbeigerufen, sah Peter den Raubvogel gegen die Klammwände zu abstreichen, ohne ihm einen Pfeil nachschicken zu können. Da er weder zeit noch lust hatte sich mit pfeil und bogen im geißengarten auf die lauer zu legen einigte er sich mit eva daß hansl jeden morgen als hütter mit seinem lieblingshund in den geißengarten ging versorgt mit nahrung und ausgerüstet mit einer alten bratpfanne mit der er Lärm schlagen sollte wenn ein geier zu nahe käme und hansl wurde ein gewissenhafter geißbub peter baute wieder an der langen mauer zur zeit der sommersonnenwende brachte er drei honigschwere waben heim Zwei Waben überließ er Eva zum Süßen des braunen Eicheltrankes, den sie mit Milch zu mischen pflegte. Aus der dritten drückte er den Honig in einen großen Topf und verdünnte ihn mit reichlich Wasser. Dieser Trank schmeckte ihm besser als leeres Wasser. Den Topf trug er in die Bärenhöhle, die Eva nie mehr aufräumte. Er trank nur sparsam von diesem Gemisch. Nach einigen Tagen merkte er, dass es trübe wurde. Es bekam einen prickelnden Geschmack und einen fast widerlichen Geruch. Wieder nach einigen Tagen versuchte er, müde vom Steine führen, von Neuem den sonderbaren Trank und fand ihn geklärt. Etwas von seiner ursprünglichen Süße war wieder zu spüren. Ein kräftiger, gar nicht mehr widerlicher Geruch stieg aus dem Gefäß. Kaum hatte er ein paarmal tüchtig geschluckt, da wich die Müdigkeit von ihm wie durch einen Zauber, und Peter staunte, wie leicht ihm danach die Steine vorkamen. In allen seinen Bewegungen war mehr Schwung als nötig. Bald aber war er wieder müde. Da stärkte er sich von Neuem. Beim Abendessen war er ungewöhnlich gesprächig. Als Eva ihn aufmerksam machte, dass sich die Stubendecke wieder ein wenig gesenkt hatte, lachte er überlaut und fuhr mit der rechten großartig durch die Luft. »Ach, geh, wenn das Dach so schwere Steintrümmer tragen kann, wie ich ihm aufgeladen habe, dann widersteht's auch dem Wind. Es hält schon noch.« Staunend beobachtete Eva das Getue und Gerede ihres sonst so klugen Mannes, sagte aber noch nichts, sondern legte Hansl schlafen. Doch das Dach ließe keine Ruhe. Sie wollte ihrem Mann noch einmal begreiflich machen, dass er es erneuern müsse, bevor der Winter seine Schneelasten darauf legte. Aber als sie zurückkam, hatte Peter seinen Kopf auf die Tischfläche gelegt und schlief schnarchend mit offenem Munde. Verstohlen und sparsam trank Peter weiter, und immer stellte sich die gleiche, wunderbare Wirkung ein. So oft Eva abends vom Dach anfing, begegnete sie Peters unbegreiflicher Sorglosigkeit. Wenn sie Hansle im Geißengarten aufsuchte, wanderte sie mit ihm Hand in Hand durch das weite Gehege, gefolgt von den Lieblingsziegen, umhüpft von den Zicklern, die nicht müde wurden. Je weiter der Spätsommer vorrückte, desto seltener besuchte Eva den Geißengarten. Peter machte sich verdrossen an die zweite Heuernte. Sein Labtrank war ausgegangen. Da suchte er eines Tages Eva in der Vorratskammer auf und verlangte den Honig, den er ihr gegeben hatte. Vergeblich sagte sie ihm, sie habe ihn für den Winter bestimmt. Der gesüßte, heiße Eicheltrank werde dann jedem von ihnen wohltun. Doch Peter beharrte auf seiner Forderung, bei seiner schweren Arbeit brauchte er einen stärkeren Trank. Und ohne Evas Wissen nahm er einen Honig an sich, und bald hatte er wieder den ersehnten Met. Und wenn er beim Mauern an das baufällige gedacht denken musste, schob er den Gedanken beiseite. Ach was, das hat nächstes Jahr Zeit, wird schon noch den Winter aushalten. Hansl staunte, wie hoch der Vater diesmal den Hauschub baute, und fragte sich, ob er selbst je so stark sein würde wie der Vater. Eva hütete das Haus, seltener und seltener ging sie über die Schwelle, bei gewittern die sich in den letzten sommerwochen häuften fuhr sie nach jedem blitz zusammen der rollende donner brachte sie zum weinen die herbstfruchternte kam peter arbeitete allein im walde wieder vom Morgengrauen bis in die sinkende nacht Hansel durfte die ziegen nicht verlassen für den sonnleitner war es eine ungeheure aufgabe für menschen und haustiere genügend fruchtvorräte für den winter herbeizuschaffen der labe trank war längst ausgetrunken eines nachmittags mußte er so stark an eva denken daß er mitten in der arbeit aufhörte und nach Hause rannte, als ob sie ihn gerufen hätte. Er fand sie im Bett, sie lächelte ihm entgegen. Neben ihr lag ein überzartes, flachsblondes Kind, und als Peter die Mutter küsste, flüsterte sie. Eva soll sie heißen. Ende von Kapitel 14 Gelesen von Elli September 2010